0: 皆さんこんにちはパラアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: CTO の長谷川隆です
2: インテグラルの山崎です
0: いつもレベル5 by パラアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます本日もどうぞよろしくお願いいたします本日はこのコーナーからお届けします
3: アビ,アビタス、イーダの MBA 取得ジ
0: ャーニー。このコーナーは30代からの MBA 取得をテーマにして先月からスタートした新コーナーで今回が第2回目になります。レベル5のスポンサーであるアビタスのイーダさんが実際にこの4月からお仕事をしながらオンラインで MBA にチャレンジしているということでこれまでの学習の進捗や悩みなどをリアルタイムでお伺いしながら働きながらオンラインで MBA を取得するまでの道のり、実際に海外 MBA を経験した我々からのアドバイスなどをお伝えして、MBA 取得までのドキュメンタリーをお届けするコーナーです。それでは飯田さん、よろしくお願いいたします
3: 。はい、よろしくお願いいたします。飯田です
0: 。どうですか多分始まってから1ヶ月弱ぐらい経ってるのかなと思うんですけれども。
3: そうですね。私が今、えー、履修してるのが会計の基礎とマーケの基礎というところになってまして。で、まあ、これ、両方とも今受講してます。まあ、どちらか一科目でもいいということなんですけれども、あの、まあ、とりあえず両方やってみるかということで、まず両方やってみているというところです
0: 。じゃあ、1日のタイムスケジュール的には、朝何時に起きてやっ
3: てるんですかそうですね。朝は、まあ私在宅勤務をしてます。なので、そこまで正直早起きをしているわけではないんですけれども、まあ、本来であれば通勤している時間帯ですね。例えば、修業弊社10時なので、まあ8時とか9時って大体準備とか通勤をしているはずの時間なんですけど、まあそのあたりにちょっと起きて朝の準備をしたり、オンラインでの受講をしたりというところをやっているという感じです
0: 。じゃあその朝の1時間でファイナンスとマーケティング、うんこう両方やっちゃう感じですか
3: ？受講自体は1講座。まあ1週間あたり大体3時間ぐらいあるんですね。なので、それそこの朝の時間だけだと当然終わらないので、あとは夕方。まあ仕事終わりですよね。うん、活用したりとかっていうところで、あとは週末ですね。あでまとめて、はい、やるような。はい。課題とかそういったものもあの別にありますので、まあ、そういった時間をこう。暇時間を活用してちょっとずつやっているというような感じですそ
0: っかどうでしょう学校始まってみて難しいですか授業は英語ですか日本語ですか、
3: えっと、基礎講座というところになってますので基本的には日本語がベースになってますスケジュール的には大変そうですねで
1: も朝そんな仕事始まる前にやって仕事をしてで週末も今度は課題とあと講義のキャッチアップってなるともう休
3: む暇がほとんんどないんじゃないいじゃでですすかそうですねあの大変じゃないっていうとやっぱこれは嘘になるなと思ってまして、まあ、いい意味でですねやっぱ今までゆっくりする時間であるとか例えばテレビとか YouTube を見る時間ってあ,るあったものが、まあ、それがこう勉強時間に置き換わるっていうことは往々にしてやっぱりあります。それがこう大変かどうかっていうのはまあ人によるかなと思うんですけど、それが生きがいだっていう人は当然、あのすごい大変だなと思いますし、なんか趣味とかなんかこう他に打ち込むことがあるっていう人は、あの当然大変だろうなと思うんですけど、やっぱこうタイムマネジメントが身につけば逆にそんなににななななくくっていくのかな、まあ、最初なんで今ちょっとコンフォートゾーン抜けるための努力はしているっていう感じなんでちょっと大変なこともまあ正直あるんですけど、まあ、とはいえこう隙間時間を使っていけば、いきなりこう英語で文献をめちゃめちゃいっぱい読まなきゃいけないとか、ハードルの高いものをくぐっていくっていうよりは、やっぱり最初ちゃんと日本語の先生が日本語のテキストで英語側気に乗っているみたいなものでこう、ステップアップできるなっていうので、そういう意味ではありがたい環境だなって思いますね,<笑>ね。いいですねなんかこう、学習する上で悩みとか、ありますかこれはですね、やっぱり今までと時間の使い方であるとか、生活のスタイルをやっぱり変えなきゃいけないっていうところで、まあ、正直、今、隙間時間を活用するって、偉そうなことは言ってますけど、しょっぱな課題とかですね、あの提出できてないんですよね。<笑>なので<笑>今時間使っているとはいやっぱりどうしてもこう間に合わないこととか、あとは日曜日に基本的に今、あのスクールのこの授業自体はあるんですけれども、やっぱり日曜日どうしてもちょっと他のことがあって受けれないっていう時は、あのその平日を使って、えー、月から土,土曜日を使ってやるっていうことなんですけれども、まあ、例えばやっぱりこう、うん、タイムマネジメントが今まだこれからつけていくっていう段階なので、それをこう、例えば朝も、毎日きちんとこう決まった時間にテーブルに、デスクに向かえるかっていうと、まあそうではないので、例えばやっぱり、ね、はい。例えば今申し上げたこうスマートフォンで活用して授業を見るっていう時には、もうあえてこうソファーに座って、日常の延長だよっていうことで、自分自身をこう騙すようなことをするわけですよね。今リラックスしてる時間だからちょっと見ようかなみたいな感じで、こう、いかにこう自分自身をしつけられるかっていうところは結構今苦労しているところですね。
0: うーんなるほどね。
1: こうやってて目から鱗というか新しい発見というか実務をマーケティングしながら授業をマーケティング受けてなんか学ぶこととか逆にここはちょっと遅れてるみたいなところとかあったりしました
3: こう例えば教科書に出てくるようなことがまさに実務で活かされる瞬間っていうのがあって例えばその、ね、これマーケティングマイオピアという概念がこう教科書では必ずと言っていいほどマーケティングの教科書では必ずと言っていいほど出てくるんですけれども、ま、マイオピアって近視眼的なとか近視、はい、あの目が悪くて近くのものしか目,目に見えていない状態なんですけどマーケティングマイオピアっていう概念このうちの会社ってあの今目足元の事業のことばかりしか考えてないけどそれって本当にあのお客様の,あの将来にわたってこうお客様に対してベネフィットを提供できるのかなみたいなことをこう自分の中で考えたりする時にやっぱそういう概念がこうそもそも自分の中にあれば巨人の方を借りるみたいな表現ありますけどまあいきなりそういう境地にこう達することができるなってすごい思うんですよね
0: 。あとはですね、まあ、是非ね次回も聞けたらいいなと思うのが、はい、飯田さんご家族いらっしゃるから。まあ話せる範囲でいいんですけど、ご家族が嫌な顔しないかというか、その<笑>家事をね、ってやらないとか<笑>、はい、週末はどっか行こうって約束してたのにとか、まあお友達との関係もそうですよね。やっぱそこら辺ってやっぱりね、あのリスナーの方気になると思うんですよ。まあね、本当に一人だったらもう自分のためだけに時間使えるけども、はい、そうじゃないから、あの他にも大切な人がいる中で、そういう人たちとの関係性を維持しながらも自分のための時間をどうね、すするののかかっっていの、はいいううはここれやった人じゃないと分からないことだととらだ思うんですよね、はい、私自身もね、ここら辺はハーバード時代から自分の中でトライアルエラーでやってきたことなので、うんえー、やっぱり、ね、周りの人は絶対味方にしなきゃいけないので、特にこのリスキルを成功させる、そのリモートの環境でリスキル成功させるには、家族をいかに味方に早い段階でつけるかっていうのはやっぱすごく大事だから、はい、そこら辺のね、戦略をぜひ次回はお聞きしたいなと思っております。まだ始まったばかりで大変なとこもあると思うんですけれども、また次の回でいろいろとお話ができればと思います。飯田さんどうもあり,うありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: それでは本日もよろしくお願いいたします。この放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたします。アビタスはアメリカの法認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学位などの取得をサポートしています。創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました。世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を国際資格の専門校アビタス今週のホッ,ホットニュース。ビッグテックの決算報告が軒並み今週あったので、まあすでに先週とかから発表している決算も含めて、まあファンで,ですね、ガーファ a m そこら辺注目企業の決算ニュースを取り上げていきたいと思います。まずはですね、ネットフリックスからいこうかなと思うんですけど、ネットフリックスはですね、この間決算発表用して第一四半期収益報告。市場予想を上回る好調な業績というところで、結構新規加入者も市場予測を超えて2210万人が新たに加入ということです。あとはネットフリックスで言うと広告ビジネスですよね。ここがやっぱり今すごい投資家に評価されていて、まあ今後の見通しもいいんじゃないかっていうところが言われていましたけど、長谷川さんはどうでしょうこのニュース。
1: ネットフリックスはやっぱりどうしても離れられないのは、やっぱりオリジナルコンテンツがなかなかリテンションにつながりますね。やっぱり最初は、うん、ハウスオブカーズで、ネットフリックスでしかないっていうことでネットフリックスに入ってたんですけれども、まあ最近で言うと、例えば日本のドラマとか、そういうのもアメリカのネットフリックスで見れたで日本のドラ
0: マは見れるよね。あの、日本の VPN につながらなくても、普通にアメリカのネットフリックスって、うん逃げ恥とか見れるんでしょうなんかフルタイムハウスワイフとかいうんな、なんか英語の名前になってて。
1: ヘンテコの名前になってて、ね。なんかヘじ
0: ゃパートタイムハウスワイフ<笑>な。なんか忘れちゃいましたけ
1: ど。フルタイムエスケープなんちゃらとかっていう、そういう感じ、ね、<笑>エスケープっていうこと
0: あ,ありましたっけど。そう、逃げ恥見れたりしてますね。なんで本当。良くなったね。海外に住む人からすると
1: 。そうですね。なので、ずっと会員ですね。ネットフリックスは、なんだかんだ言ってオリジナルコンテンツがいいし、うん、あとやっぱそのレコメンデーションのアルゴリズムも常になんかいいやつ、レコメンドしてくれるし、あとはまあ、古い映画とかも、ボーンアイデンティティとか
0: 。うん、最近ボーンよく出てくる。そうん。す
1: ーそうですね。面白いですよ、ね、シリーズが出てきて。私はもうあ
0: れだね。韓国系だね。やっぱ面白いドラマがいっぱいあるから。でも、韓国系のドラマってどれが面白いか、その超有名どころはもう見てるから、わかんないんですよ。いっぱいあって。だからもう本当、ネットフリックスのレコメンデーションに普通に従って見てると、うんやっぱハマっちゃうんですよね。今も面白いのを見てる。また見終わったら、おすすめコンテンツで紹介したいなと思うんですけど。あとは、そう、オリジナルのドキュメンタリーも面白いし、ただ、やっぱこの、コンテンツを制作するっていうところがもう今、めちゃくちゃレッドオーシャンだから、うんまあ、どこもやっているので、ネットフリックスに関して言うと、このね、CEO のファウンダーリードヘイスティングスが退任して、グレッグっていう人とテッドっていうこの二人でね、あの、好 CEO になったんですよ。これがね、すごい珍しいんですよね。アメリカの企業で、テック系で、好 CEO モデルっていうので
2: 。なんかでも、Google とかそうじゃなかったっけ昔。てか、創業の時。い
0: や。違います、ね。やっぱラリーページが全部やってて
2: 。ああ、そうなんだ。は
0: い。やっぱもちろんファウンダーは二人なんですけど、う
2: ん,うん、うん。その、個 c o ではないんですよね。よううね
0: そうですね。やっぱり一人が広告のプロで、もう一人がそのハリウッドのステュディオの側の制作のコンテンツ側のプロなんでしょう、うん。なので、この二人がどこに来たっていうので、このネットフリックスが今後広告ビジネスにかなり手こ入れというか、あのかなり舵を切るんじゃないかなって。っていうところが見えるのと、うん、まあね、この高 CEO が本当ワークするのかっていうのは結構業界でも、うん、グルーンバーグとかでも記事になってましたし、ハーバードビジネススクールの教授のポッドキャストとかでも披露されてましたけど、うん、ね、つさんどう見ますなんか投資家として社外取締役とかいろいろやられてるかと思うんですけど、なんか高 CEO の体制の会社ってどう見えますか、うん
2: そうですよね。それはね、あのー、議論になることがあったりとかしますし、ナビューもなんかあって、あの、結構、あの、我々の世界っていうか、そのファンドの世界で、特にプライベート行くってとこだと、高 c 用モデルみたいな、あの、あるんですよね
0: 。実は。うん,えー、うん。
2: まあ、例えば、あのー、KKR とか、もう、あのーあ、まあ、そもそもコールバーグ、クラビス・ロバーツなので、3人で始めていて、で、ーコールバーグさんっていうのは早く、抜けてしまってるようなんだけど、その後クラビス・ロバーツが二人でずっとやってきてるわけだし、そうだね。まあ、ブラックストーンとかも、シュワルツマンとピーターソンという二人で始めて、で、まあ、あの、途中からね、トニー・ジェームスっていうのを連れてきて、で、まあ、シュワルツマンとトニー・ジェームスでやってた時期もあったし、まあ、あの、こうしようっていうふなね、レベリングだったかどうかわからないけど、二人で会社回してるっていうところとかね、なんかそういうところは、あの、結構あったりするんですよね。だから、うんどうなの投資判断とかそういうやつだと意外と。パートナーシップモデルっていうのかな、うん、まあ、なんだろう。プロフェーシとかね。まあ、パートナーシップモデルっていうのは、これはあるんだろうなって感じはしますと。で、ただ、まあ、その、こう、CEO モデルって、やっぱり本当、責任が不明確になるっていうところがどうしてもあって、こう、各分野とかで、今みたいな話でね、Netflix のところで、その、広告と、あと、プロダクションの方っていうの、それぞれもエキスパートがこうでやるっていう形で、なんかいいように聞こえるんだけれども、全体の収益責任はだ持ってるのとか,なんか全体の取りまとめは誰してるのとかあとなんかそこを利益相反する部分がある、うん、利,害利害が一致しないことあるじゃないですかプロダクションと、うんうん、ねあの広告の方とかだったらかなんかそういうところがあのなった時にどう調整するのとかでまあちょっと仲が悪くなったりブレイクしたりするっていうのがなんか産業の方だったらあったりするなっていうのはあるしうん、うん、まあでもやっぱり最終的に責任の押し付けないみたいなところとか、誰を追求すればいいのかっていうところが不明確になるっていうのはやっぱり一番あるかなって気がしますね。こう CEO モデルって
0: いうのは。本当ですよね。面白い。ね。なんでこう CEO にしたのか。このアメリカで言われてるのが、やっぱこのネットフリックスみたいな大企業になると、その一人の人間に全ての責任を押し付けるっていうのが、やっぱりもうディズニーのボブ・アイガーとか戻ってきましたけど、やっぱそのあまりにも CEO が力を持ちすぎることによる、うん。まあなんか当地のなんかリスクみたいのもあるし、あとはやっぱり一人の人間に全てのことが本当にできるのかみたいな議論とかあって、うん、こ,のこう CEO が本当にうまくいくならば、このモデルは新しいモデルになるんじゃないかみたいな議論もありました。な、う
2: んと、うん、なく CEO、CEO モデルの方がうまくいそうっていうイメージはありますけどね、うん、やっぱりテック関連だと。というのはねえ、やっぱりそのかなりその先を読んでやっていかなきゃいけないわけじゃないですか。デックの世界って。うん、で、なのでそういうところはやっぱ CEO がしっかりこう、あの、中期とか長期を考えてやっていくっていうとこがあって。で、まあ、デイリーのオペレーション、例えばその、まあ、とはいえ、例えばメタだったら、ね、広告宣伝をしっかりやらなきゃいけないとか、なんかそういうふうな話とか、このインスタの改善をしなきゃいけないとか、そういうところは CEO がしっかりトラックしてるみたいな。そういうのがね、なんか一般的に一番ワークするようなイメージがありますよね。だからちょっとネットフリックスがね、うん、CEO と COO って感じでやらないっていうのはなんかちょっと面白いなっていうのは確かにありますね。なんとなくその機能ごとのプロで、ほでやるっていうのは個人的には若干懐疑的ですね。なるほど、うん。
0: 結構ね、ネットフリックスってただあの、シリコンバレーの本社とハリウッドの<笑>オフィスで分かれてるんですよね、す、う、べ、ん、てが。で
2: な感じするなそれ、
0: そう、もうハリウッドかなり強くて、プロダクションの、うんうん。でもシリコンバレーでも技術とかプロダクトとかはやっていて、うん、長谷川さんもシリコンバレーの本社見に行ったことあるって言ってて、友達とかもいると思うけど、はい、結構なんかね、ハリウッドのオフィスとはあんまり連携があるイメージがなかった気がするけど、どうでした、うん
1: うんうんそうですね。あんまりハリウッドのハも出てこなくて、シリコンバレーのオフィスはもう普通のテック企業みたいな感じで、じね、あの、うんうんうん、オープンオフィスでエンジニアがいっぱい座っていて、で、なんか会議室もなんかこう楽しい感じの会議室みたいな,感じな。会議
0: 室の名前がさ、映画の名前のタイトルなんですよね
1: 。そうなんです
2: 。はい、<笑>あ
0: れめちゃくちゃワクワクする。で、会議室の壁紙もその映画の名シーンとか、がバーンって株ブになってて、それは結構面
1: 白いですね。うん、ね、なんか遊び心のあるオフィスっていう感じですね。うんうん、まあでもね、なんか
2: 、それがより強まるような感じがしますよね。そういう意味であ
0: のね、うんうう、分けて、だからそれぞれで収益の責任を持つ居籍。フ、うんうん、クショナリズム
2: 的になってしまう感じはあるから、なんか数年後にそういう問題がもしかしたら起きて、そういうのが良くなかったとか言われてそんな感じもするし。<笑>一方でもしかしたら、うんネットフリックスみたいなビジネスモデルだとそれがワークするっていう。あの、このインダースで、か独立性を重んじてやった方がいいんだっていうことなのかもしれないしね。プロダクションの方ってちょっと特殊だから
0: 。うん、確かに。うん、まあなんかいい、ね、ワークして新しいモデルを生み出してほしい気はする。私の友達とかでも起業家で、こ CEO でやってたけど、やっぱりあの、CEO だと投資家からなんかこう評価されないから、すごい嫌だみたいなこと言ってる友達とかもいたから、なんかやっぱこう CEO でね、うまくいくモデルがあって、うんうんうん、まあ何でもいろいろありだみたいなふうになるのは面白いなと思うけど、うん、ぜひネットフリックス。ね、やっぱり
2: CEO、CEO、CFO モデルに慣れちゃってるっていうのは、ね、それがね
0: 、もうなんか
2: 定番化があるから、うん、
0: っていうのありますね。あでもネットフリックスはね、う
2: ん、業績が良くなってきたっていうのは、うん、やっぱりコロナ、だからね。コロナが剥がれて、バーンと業績が落ちてで、株価はもう3分の1ぐらいになってで、今その3分の1になったところは3分の2ぐらいまで戻したような感じですよね。うん、数字的に見るとだから、なんかかなりアメリカの何だろう,こう？こう社会っていうのがバックトゥーノーマルになって、その上でなんか安定化してきたみたいな。そんな感じなんですかね？
0: うん、みんな見るもんは
2: 見るみたいな感じになってるのかな、うん、そ
0: うそう。で、なんか、ズームとか、ペロトンとかコロナ特需って言われてたところ、うんうんうんうん、まあでも、ズームとかもね、結局使うし、有料で。うんうんうん,うん、うん。まあ、こう、特需はあったにせよ、まあまた今でも定着というか、安定みたいな、まあ優勢時の意味ではありますけど。まあそういう意
2: 味だと、ある種、株価がオーバーシュートって、あの、下の方にオーバーシュートしてたんだろうね。まあコロナから剥がれるからめっちゃ落ちる。うんって思ってすっごい下がったけど、そこまでやっぱり落ちなくって、本質的な価値はコロナ後も残るっていうところで、まあそこに戻ってきてるってそんな感じなのかね。
0: 株価急上昇とかで言うと、今回メタですよね。なんか一気に株価は上がりましたけど。これはですね、デジタル広告の回復で AI 投資が活発化というところで、広告が良かったんですね、今回。売り上げが予想が回ったということで。うんまあ、ね、オンライン広告が、これもバックトゥーノーマルなんですかね。また広告主がこういったデジタル広告を出し始めて。うんえ、ブランドがね、いろんなデジタル広告をやるようになったと、ことで、あとはですね、今回メタに関して言うと、マックザッカーバーグも、今まではメタバース、メタバースって言ってたんですけど、今回は50回以上、アーニングスコールで AI という言葉を使ったという、<笑>そのなんか AI って言ったかっていうのが記事になってるんですけど、<笑>マイクロソフト、グーグル、メタはもう50回以上 AI、AI、AI と連呼していたということで、まあザッカーバーグもついにメタバースから AI にシフトしたのかなというところがまあ投資家もやっと目を覚ましてくれたかザックよみたいな感じで評価して、まあ期待値込みの株価かっていうようにも言われてましたけど。うん、ねどうでしょうか長谷川さん、メタバース。もういや、もう
1: だから、やっぱっっ AI っていうと、まあ今だと、その LLM、うん、あの、大規模言語モデル、それこそ GPT と同義みたいな感じだと思うんですけれども、やっぱり最近この GPT でいろいろと、うん実験してみると、すごいことが起きつつあるなっていうなんか予感がするので、もうメタとかこういった大企業がこぞって AIAI AI と言い始めてる理由はわかるような気はしますね。なんか今年来年あたりはもうこの AI 群雄拡挙があって、メタバスもね、別に諦めたわけじゃなくて、もうちょっと先送りになったっていう感じじゃないですか。わ、うん、かんないですけど、うん。でも本当 AI はもうやっぱり今の流れ全部オープン a i に持っていかれちゃうとまずいっていうのはあるのかなっていうふうに思います。まあ、そうだよね。メタにしちゃってるしね,<笑>なんかね。なんかこれも変えるっていう話がちょっとあってんですけど<笑>
0: え、ま、たよね。また変えるの
1: <笑>あの、社名はどうかわかんないけど、あの、あのあのなんだっけ、あの上、株式市場のあの、Ticker? うん。はメタからまた FB に戻すかも、みたいな噂が一瞬流れてましたけど。どうなんだろう,う。せっかく定着したのにね
0: 。や<笑><笑>、やっと定着。やっと私も Facebook じゃなくてメタっていうようになってきたぐらい、うん。そうそうそう,そう。
2: 日本の、日本の小中学生でさえもメタになったって時知ってたからね。<笑><あの><笑>メタになったらしいよ、みたいな。<笑>そういうのを話してるのを聞いたけど。うん、まあでも、個人作減とかね、そういうところも聞いてきてるんだろうし、やっぱり利益的にね、こう戻り始めてるっていうところが交換されてるんでし
1: ょうね、うん。いや、相当それあると思いますね。やっぱりこのリストラをして人員削減したっていうのはかなりやっぱりボトムラインに出てれて,てるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ね
2: うんうんう
0: ん
1: 、まあ、あとはなんとなくね、こうリセッション、リセッ
2: ションっていうふうな感じで、その経済予測的なところで言われてる中でデジタル広告回復っていうのはちょっと意外でしたね。正直なところね、そうで
0: すよね、うん。やっぱり広告が、それこそ今日もアメリカのポッドキャスト聞いてたんですけど、ツイッターの広告は本当にうざいけど、やっぱインスタグラムの広告はめちゃくちゃやっぱり買いたくなるみたいなことを言ってる人がいて、うんうんうんうん、やっぱりなんかもう本当インスタグラムのプロダクト自体がやっぱいいんでしょうね。そのこう広告との親和性が高いっていうところ。うんまあ、広告主としては、まあ、Facebook で出してるのか、インスタで出してるのかっていうのは分からないですけど、多分、インスタがすごい強いんだと思います。TikTok が今、アメリカでいろいろ叩かれててるから、そっ
2: か、それはあるかもしれないね。ここ
0: の需要が、<笑>はい、その分、あの、インスタのリ,リールとか、あそこら辺が取ってるっていう可能性はありますよね
2: 。確かに、リールはなんかすごい見るね、なんか。あ、そうですか。うんうん、どちらかっていうと、Facebook、ユーザーが相性と動画に入ってくくって意味だと、なんかリールってやっぱ強いんだなって感じしちゃいますね。どっち見てるかって言ったら、うん、私リ,リールをなんかこう、Facebook が勝手に出してくるやつをなんか見たりすることが多いですね。ぶっ
0: ちゃけ、えー。まあそういう意味
2: だと元々の、なんだろうね、Facebook とか、まあもしかしたらそのインスタで作ってきたる、そのユーザーベースとか、ねえ、プラットフォームが強いっていうところが、まあ、あるんだろうね。やっぱり、今石泉さん
0: 。うん、広告は、だからもう結構 Facebook ウィナーっていう感じで。で、まあ、AI で言うと、クラウドと、やっぱマイクロソフトですよね。今回、ビッグウィナーって言われてますけど、7% アップですかね、売り上げが。ということで、あの、まあ、うん、オープン a i とのパートナーシップがあるので、このクラウド事業でかなり B2B のお客さんを見つけたりとかしていて、あの、それが評価されているという感じなんですけど、<笑>ただこれはですね、面白い記事もあって、ザインフォメーションであったんですけど、なんかカニバルじゃないかみたいな、そのクラウドビジネスで、そのオープン a i の,のチャット GPT の API とかをマイクロソフトを通して使える人と、あともう直接はオープン a i から使えばいいじゃんみたいなので、あの、ある会社、えっ、ー、と、パープレクシティ .ai っていう、まあ、チャット GPT みたいなのがあるんですけど、パープレクシティ .ai のファウンダーがインタビューで、いや、私、両方ともクレジット持ってるから、マイクロソフトのクラウドを使わなくても、なんか直接オープン AI の使えるみたいなことを言っていて、うん、なんか結構その、本当にマイクロソフトがキャピタライズできているのかみたいなのは疑問視されている記事もありました
2: ね。な、う、る、んうん、ね。うん。まあでもなんかストーリーがね、やっぱり強いからね、マイクロソフト。やっぱそのオフィスにね、ジェネティブ AI をなんか組み込むとか言われると、あ、それすげえいいなってなんか思っちゃう。なんかね
0: 、そう、誰でもすごい、なんか期待しちゃいますよね、それ。それだけでもパワーワードって感じです
2: よね。そうそうそう。ベースがね、しっかりあるから、まあ日々ずっと触れてきたものに AI が組み込まれるっていうね、今年最初のね、レベル5でも今年は AI がなんかみんな使えるようになるかもね、みたいな話で言ってましたけど、そういう身近になってくると、めちゃくちゃやっぱり、なんか、よ、なんか変わるんじゃねえかみたいな感じするし、期待感は高まっちゃいますよね。で、実際ね、本当にこんなに使える AI って
1: 初めてだと思うからね、やっぱりね、チャット GPT
2: はね。うん、こんなに使えるっていうか、その、誰でも使え、触れられるみたいなね
1: 。やっぱりオフィスはもうみんなが使ってる商品なので、それに AI が加わると、また、ユーティリティが加速する可能性はあります、うんもうね、でもこれちょっと遊びでやってる部
2: 分もあるんだけど、こう、投資先さんの経営会議とかね、なんかそういうのとか出てたりするとあの、結構こう、その新しいもの好きであったりする役員だけじゃなくて、なんか作員の方とかが、あの、チャット GPT に聞いてみたらこんな感じでしたとか、<笑>なんかあの、<笑>プレゼンに載せたりするんだよね、最近。<笑>ちょっとその会社の雰囲気はね、その柔らかい会社さんとかだと、こんな感じでしたとかって、それでみんな普通に、ふんふんふんとか言ってなんか<笑>、見てるから<笑>。なんか、すごいね、すごい変わったね、本当
0: に<笑>そういう意味で言う
2: と。まあでもそういうふうに使うようになるとね、みんなものすごいこういうことに対する心理的なハードルも下がるし、すごいやっぱインパクトなんだなっていう。マイクロソフトはね、やっぱすごいですよね。ネットフリックスとかね、クラッシュして3分の1になって、それを3分の2ぐらいまで戻したって感じだけど、マイクロソフトに関して言うと、ね、クラッシュしたとき、する前のピークが350ドルぐらいだったやつが、今もうね、307ドルとかまで戻してるから、まあ、もう多分もう数ヶ月とか、なんか次のクォーターとか、まあ、このまま流れでいったら、ピーク、超えちゃうかもしれないね。それは多分テックの中で完全にアウトパフォームしてる感じになりますよね。本当だ
0: 。あれですね。でも、クラウドで言うと Amazon も今日決算発表があったんですけど、ついに Amazon のクラウド事業に陰りみたいなんです。なんか結果はすごい良かったんですよ。えー、売上や利益は好調で、うんうん、ただ AWS の伸びが過去最低だったっていうので、えー、そこだけニュースに。ゴールストリートジャーナルでなってましたね。うん、ただ、アマゾンはね。広告が調子いいんですよね。結構なので、うん、まあ、クラウド。結局なんかどこも。人を切りまくってで、特にクラウド事業での利益率を出そうと、結構マイクロソフトとかアマゾンとかクラウドの人を切ってるイメージはあるんですけど、うん、なんかね、クラウド事業が少し伸びが溝をさす結果というと。本当だね
2: 。出てるね、成長。なんですけど。まあ、マイクロソフトの方はね、アジュール調子いいっていうふうに出てるのに対して、まあ、アジュールって、まあ、クラウドだけじゃないからあれだけど、まあ、ちょっと対照的ですね、そういう意味だね。うん。
0: 川さんこれどう思う
1: 思やっぱりオープン a i とかが使ってるクラウドがもしかしたら Azure なんてそう,そう,そうそクラウドの、
0: Azure、に行っちゃってるってなるかも
1: ね、うん。アプリケーションが AI 寄りになってくると、ちょっと AWS よりは Azure とか Google クラウドの方が使われるレートが高いのかなっていう感じはしますね
2: 。うん、なるほどね。面白いね、うん。AWS って単品で見てたらやっぱりね、最強って感じだったけど
1: 、ちょっと
2: ジェネラティビ AI とかいろんなのが出てくると、そこにクラウドの方にも影響出ちゃうんだっていうのは、ちょっと面白いですね。そうな
0: んですよ、うん。だからなんかで、クラウドが多分一番大事だから、あまり利気率高いし、うん、なんでね、この、で、一回ね、クラウドってやっぱインフラなんで、スイッチされちゃうとなかなかね、その人を取り戻すっていうのは難しいから、うんうんうんうん。まあでもどうなんだろう長谷川さんはその Azure と AWS 両方、両刀使いみたいな、それもありですかね実務的に、その開発者として
1: 。そうですね。やっぱりよっぽどそういうプラットフォームに縛られたくないとかって言ったような理念を持っているファームだと、なんか2個のクラウドに分けるとかっていうのは聞いたことありますけれども、でもやっぱりコスト効果。っていう意味で言うと、うん、やっぱり一個のクラウドに絞った方がいろいろと、うんえー、コスト的にはお得だし、あとやっぱりそのテクノロジーのスタックを、やっぱりそれぞれ AWS とか Azure とか違うテクノロジーなので、うん、あの、それぞれやっぱちょっと使い方をゲームに例ってとなんか Xbox とプレイステーションみたいな感じでちょっと微妙に違い、同じものなんだけれども、同じゲームをやるっていうものなんだけれども、やっぱりちょっと微妙に使い方が違うみたいなところがあるので、うんうんうん、やっぱり一つのクラウドに集中するファームの方が多いと思いますね
0: 。なるほど。あとあれだね、はい、自社製のチップの開発なんかも Amazon 発表してて、じゃあ C が ?C がのこれはね、確かね、メタもチップの開発やってるとか発表してて。ここら辺もなんか本当にもうガーファでみんなで競争してる。でもこれはもうアップルが多分一番勝つんじゃないかなとは思うけど。う
2: ん、あどまあでも完全になんかあるんですよね。やっぱりその AI に向いたチップとかね。うんうん、なんだろう普通にチップって,言ってすごい小さいイメージがあるじゃないですか。アンドタチップって言うと。なんだけど。AI に向いた専用のものを作った方がいいっていう流れは結構前々から出ていて、そういう、そうそうこの、なんか、もう、なんだろうこう。ピザみたいなデカさのチップとか。え
0: そんなわけない。そうい
2: うのをあの AI のおーデータセンターにはこういうの方がいいんだみたいなのをやってるベンチャーとかもあったりするし。まあ基本的にね、これまでってその既存のものをどう使うか。例えば NVIDIA の GPU だってもともとゲーム用のやつだったものを、うんうん、あ、これなんかこう AI の方に使えるじゃんっていうことで NVIDIA がめちゃくちゃ伸びたっていう話だったけど、うん、まあそこに対して AI ドリブンで考えられた、その、チップみたいなのを作ろうっていう、半導体の方でも動き上がって、ね、アップルの方、アップルはね、それに結構、早い中で気づいて、それでね、自分たちでチップをマックブックとかそういうの向けに作ってあげたわけだけど、なんかこう、AI をやってる人たちそこに力を入れ始めてますよね
0: 。ね、本、ね、当そう、うん。オープン AI とかも、チップとかに手出すんですかね。どうなっ
2: た、まあ日本だってね、あの、プリファードとかがね、まさにそういうのやり始めてるからね、うんうんうん、チップを作るチップをデザインするみたいな感じになってるからね AI 用の
0: 、うん、非常
2: にそこもちょっと面白いしそこがなんかどういう風に変わっていくの例えばその中国とかもねそのいろいろ NVIDIA のチップ買えなくなってるっていうのがはい超ハイエンドなんですよね出てきてるわけだけどじゃあまあそれを自分たちでなんか AI ドリブンのやつを作るとか、そういう動きはや,やってるんだろうしね。そ、ね、うしないと自己調達しないといけないようなね、そういうのだと
0: 。チップにクラウドに AI にということで、なんか垂直統合、その全部を持ってる会社が結局は勝つのか、あとはええ反論ですよね。だからまあ、そういう意味ではマイクロソフトは法人営業強そうだし。まあ、メタだったらメタで。B2C とか広告持ってるし、Google もなんか頑張ってほしいし、という感じで、うん、なんかいろいろ面白そう。今後また、うん、そのでもね。やっぱ
2: Amazon もねなんかあるわけですよね,ね。明らかに強いプラットフォーム、ね。ある,あるだ
0: から、まあ AWS とは言ったって、まだ一番大きいシェアだと思うから、うん、クラウドで。伸びが鈍化したっていうだけなんで。なんかまたでもね、テックがまた明るいニュースが、まあ明るいっていうか、人を切りまくって結局株価が上がってるっていうところは、あの、多かれ少なからあると思うんですけど、でもまあ、また株価が上がればいいニュースも出てくるし、うん、エキサいティングですよね。うん今週,すすンン今週のおすすめコンテンツ。今回のおすすめコンテンツは、長谷川さん、お願いいたします
1: 。はい。今回は、すごくいい ebook を見つけたので、ご紹介したいなと思います。タイトルが、Make Something Wonderful で、スティーブ・ジョブズの言葉を、まあ、インタビューとか、ピーチとか、プレゼンテーションとかをまとめて、彼の言葉から、スティーブ・ジョブズのことを語ろうって言って、まあ、スティーブの奥さんであるローリンが彼のいろんなその言葉を集めて、公開されてないものとかも含まれるんじゃないかなもう入れて、スティーブ・ジョブズのバイオグラフィーみたいな感じで出版しているので、ebook で無料で出るので、え、
0: ね、ー無料なんだ。
1: book.stevejobsarchive.com であの読めますので、ぜひ。はい。見てみてください。すごく面白いです。えー、な
0: んか心に残った言葉とかあります
1: やっぱり印象に残ったのは、スティーブがスタンフォードであの卒業スピーチをしたっていうのは前、前のポッドキャストでも話したと思うんですけれども、やっぱりそれをするための準備として、どうやって準備してたかっていう、その、うん、履歴として、彼は裏話,、うん、裏話で、なんかその自分の言葉とか自分が思いついたメモとかを自分に E メールしてたらしいんですね,ね。で、そのメールが発表されていて、やっぱり最初のドラフトと最後に言ったスピーチが全然違ったので、あの、すごい驚いたというか、はい。なんか最初のドラフトは、私でも若者に言いそうな、<笑>言いそうな内容がいろいろ書かれてるな、みたいなふうに思って、で、やっぱそ、そこからいろんな、あの、遂行を重ねて、あの最終的に。え、あれってれスティーブ
0: が全部作ったのなんかスピーチライターとかがいたんじゃない
1: あ<笑>あ、全然全然,全然自分でやっぱり書いて、え
0: ーい、で、自
1: 分にこう、イメールで送って、で、これじゃ違うとかって、6ヶ月くらい、もうずっと悩みまくって、えー、スタイルも、スティーブらしくない、こう、読み上げるスタイルだったのも、結局最後の最後までずっと、遂行してたから、うん、なんかその日の当日の朝とかに変えたところとかもあったらしくて、それで結局その原稿を読む形みたいな感じでスピーチをしたっ
0: ていう。いやそれいいね。読みたくなる。その最初のバージョンからさ、ステイハングリーステ s フ e リッシュは入ってたの
1: 入ってないんですよね。途中から入ってくるんで
0: すよ。<笑>はい、なるほど。はい。<笑>すごい、スティーブが6ヶ月もかけて作り上げるなんて。いや、それはすごいわ。いい話ですね、うんそうそうです。ということで、誰でも読めるんだね。日本でも多分インターネットで読めるっていう感じで
1: 。そうです。うん、英語ですけど、はい。誰でも読めます
0: 。ぜひ、リンクをじゃあ貼っておくので、読みがある人は読んでみてください。いいさて、早いものでお時間がやってきました。この番組レベル5 by Paralto i n s i は毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方は、ラジオネームのご連絡を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。キャリア、就職、転職、留学など、プライベートな内容から、このニュースをどのように見ている世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで何でも結構ですので概要欄にあるご意見箱や私のツイッターの DM までお気軽にご連絡くださいまたこの番組がいいと思ったら一つ星レーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました s t a n d on! いて,て終わるそんだけじゃ得られんほんの W から Do what you need to do どっかで上げてくマイバリューこの先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに開いた口みんな驚きこれ前書いたくち今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキュアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォーム1、2、5、スライシュー、キックダイ、transform、ガッツー、DoDX、NewTime, DoDIVE、It's the norm。